0: No aprofundamento 3.13, o exercício pede que você identifique e dê exemplos relativos né, aos hiperônimos e hipônimos. Então, no item A, eu tenho o hiperônimo mamífero, que é muito amplo, e tenho labrador, que é um tipo específico de cachorro. Então, a palavra de referência poderia ser cão, cachorro, porque mamífero engloba cão e cachorro, que, por sua vez, engloba labrador. Depois no item B, eu tenho van como hipônimo mais restrito, van é um tipo de veículo utilitário, veículo utilitário é um tipo de veículo simplesmente. Na mídia, eu tenho hiperônimo mídia, dentro de mídia eu tenho revista mensal, o hipônimo deveria ser o nome de uma revista mensal em específico, tá claro? Depois na letra D, eu tenho a referência romance modernista. Caberia, por exemplo, como hiperônimo, romance então, eu tenho romance, dentro dos romances, romance modernista, e aí, dentro do, dos hipônimos, um romance modernista, eu poderia citar, por exemplo, Incidente em Antares. É um romance dentro do modernismo, beleza? E aí, no último exemplo, você segue o padrão. Começa com algo que tem uma extensão muito grande, depois você restringe, e aí restringe mais ainda como hipônimo. No exercício 13 e 14, ele pede que você identifique a frase que teve uma palavra equivocada no seu uso e, portanto, tornou o enunciado contraditório. É, a resposta está na letra E. Aos estudantes foi facultado, portanto, permitiu-se que eles decidissem o uso de avental, sem o qual só excepcionalmente poderão assistir às aulas. Ora, se foi facultado, por que apenas excepcionalmente eles poderiam assistir às aulas se não tivessem o um avental? Então, há um erro na construção. É, desse raciocínio, por conta da expressão facultado ou excepcionalmente como queira. No item A, é recomendável o uso de cinto de segurança na cidade. A quem pensa em torná-lo compulsório, obrigatório. Hoje é recomendável a quem queira fazê-lo obrigatório, certinho. A ética na política deve ser vista como inalienável, não como hipótese de virtude. Você não deve se separar da ética na política. Ela não deve ser uma coisa ilhada, isolada da, da política. E não como uma, hipó uma hipótese apenas de virtude. Certinho. Aquele comerciante é intransigente quanto ao preço. Não negocia com relação aos valores, sendo generoso no prazo de pagamento. Faz todo sentido. Ele não transige. Ele não baixa o valor da mercadoria, mas ele é generoso no prazo de pagamento. Ele se envolveu na campanha com grande empenho, sincero e desinteressado. Ora, ele teve grande empenho, ele foi sincero e, portanto, ele foi desinteressado. Esse desinteressado faz sentido aí porque não é um desinteressado de quem não teve vontade de. É o desinteressado no sentido de quem não teve interesse em receber nada em troca. Portanto, faz sentido, está correto também. Na 3.15, ele pede que você identifique uma relação de hipônimo e de hiperônimo, tá claro? Hipônimo tem que ser o mais restrito, hiperônimo mais amplo. A resposta está na letra C. Cachaça é um tipo de bebida. Veja que suave e forte são antônimos, sensível e delicada são sinônimos. Gosto e gosto são duas palavras de classes gramaticais que não têm relação de. É, abrangência entre elas. Minas Gerais é um estado, não é um país. Portanto, não há relação correta aí de hiperonímia e de hiponímia. No 3.16, a resposta na, na 15 era a letra C. No 3.16, ele pede que você identifique a sequência do hiperônimo até o hipônimo. Portanto, você pega aquele que é o mais amplo e vai até o mais restrito. Né? Eu tenho assim, objeto, depois eletrônico, videogame, Xbox. Depois eu tenho objeto, depois eu tenho eletrônico, depois eu tenho videogame e depois eu tenho PlayStation. A e B estariam erradas. Eu tenho objeto, eu tenho videogame, eu tenho Wii e eu tenho eletrônico. Quase. Eu tenho eletrônico, eu tenho Xbox, eu tenho Wii e eu tenho objeto. Não. Resposta está na última, né? Começo com objeto, vou para eletrônico, passo por videogame, tipo de videogame, PlayStation. Na 3.17. O que ele propõe para a gente é a noção de extensão e de compreensão, para que você perceba ah, qual é aquele que tem um sentido mais amplo e, portanto, de extensão mais ampla e de compreensão mais restrita e vice-versa. Então, veja, voto, voto não válido, voto nulo, correspondem a uma ordem crescente de extensão. Voto é o mais amplo na extensão, voto não válido. É, é o do meio. O voto nulo é o mais específico. Então, não é uma ordem crescente. Essa é uma ordem decrescente. Pode observar ali que se você pensar é, no voto, o voto é muito, é muito amplo. Ele engloba os votos não válidos dentro dos quais existe o voto nulo. Voto não válido poderia ser também voto branco, não é isso? Depois, eleitor de 18 anos, eleitor e cidadão correspondem a uma ordem decrescente de compreensão. Veja, o mais amplo é cidadão que está lá no final da lista. Dentro de cidadão eu tenho eleitor, e dentro de eleitor eu tenho eleitor maior de 18 anos. Qual eu entendo de maneira mais precisa? O mais específico. Então, de maneira mais precisa, é eleitor maior de 18 anos. Começa na compreensão maior, eleitor maior de 18 anos, e a compreensão menor é da palavra cidadão, que é muito ampla. Portanto, há uma ordem decrescente de compreensão, não de extensão de compreensão, o que aí é uma ordem crescente de extensão. né? A extensão de eleitor maior de 18 anos é pequenininha, aumenta em eleitor e aumenta em cidadão. Depois, eleitor da sessão eleitoral 139, da zona eleitoral 135, eleitor da zona eleitoral 135 e, finalmente, eleitor. Ele diz que correspondem a uma ordem crescente de compreensão. Crescente de compreensão o mais amplo é o que menos se compreende de novo aconteceu eleitor é amplo tá? eleitor é amplo uh, na extensão portanto na compreensão ele é bem restrito veja que a ordem de eleitor a compreensão de eleitor da sessão eleitoral 139 da zona eleitoral 135 ele é muito específico portanto a compreensão é muito grande como ele é tem uma extensão pequenininha, ele é muito específico, a compreensão é imensa. Se a compreensão é imensa, é porque a gente vai saindo de uma grande compreensão, diminuindo a compreensão. Afinal de contas, eleitor é muito vago. Portanto, está, errada, está errado o item 3. Logo, o que a gente tem aí é a resposta à letra B. Só a 2 é a correta. Na última, você tem uma, um comentário né, do professor Luiz Luiz, Carlos Alberto Faraco, da Federal, inclusive da Federal do Paraná Sobre o que querem fazer com a língua portuguesa O que queriam fazer, o que propunham para a língua portuguesa Então ele diz assim É vandalismo ortográfico o que propõe os simplificadores da ortografia Que contam com a simpatia de senadores da Comissão de Educação do Senado Por que, que é vandalismo? Porque tal reforma, que afeta muitas palavras, teria custos astronômicos então, fica bem claro que ele é contrário à reforma, tá beleza? É, e a, a, a organização do raciocínio é a seguinte, a frase, vamos pegar no item 1, a frase A indica que o linguista é contrário à proposta, certo? Mas a frase B não serve de argumento, é evidente que serve, porque ele mostra que seria com muitos gastos e a gente teria efeitos educacionais e culturais desagregadores. Portanto, embora comece correto o item 1, a, a justificativa se dá errada A frase 2 revela que o linguista é contrário à proposta E a frase B serve de argumento para justificar o ponto de vista que ele defende A 2 está correta A frase 1 um denota que o linguista, o linguista é contrário à reforma Por isso ela funciona como argumento para a defesa do ponto de vista apresentado em B Não, não O argumento é o que se, tá, se vê em B A frase ou, O que se vê em A né, é a ideia fundamental o argumento é em B. No item 3, ele inverteu essa relação. Portanto, o 3 está errado. A única correta é a segunda.